0: Y hoy quiero compartirles algo muy especial. El eh, miércoles pasado hablábamos acerca de algunas de las razones por las que Jesús eh, nació, tuvo que nacer. Y pues estamos en época navideña. Y hoy quiero que meditemos también en algo que está relacionado con la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo he titulado este estudio, Siempre Fieles. Y le he puesto un subtítulo que es una pregunta. Y la pregunta es, ¿espera Dios que seamos fieles aún en medio de una grande necesidad? ¿Qué piensan ustedes, mis amados hermanos? Pues vamos a meditar un poquito acerca de eso. Pero para empezar quiero leerles lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice así, Hubo en los días de Herodes rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Oremos. Una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos apartado para adorarte, para bendecirte, también para meditar en tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por, por tu palabra, pero más que nada gracias por ti. Gracias por, por amarnos, amarnos a tal punto, Señor, que diste tu vida por nosotros. Gracias por cuidarnos por proveernos para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por todo lo que nos das, por todo, Señor. Muchas gracias. Y ahora, Señor, repito nuevamente, gracias por tu palabra. La recibimos con gozo y con alegría. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a amarte más, ayúdanos a acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. A mí siempre me han fascinado las vidas de las personas que tuvieron que ver algo en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y es interesante cómo de algunos de ellos la Biblia dice muy poquito eh, y de otros obviamente la Biblia dice un poco más. Pero todo lo que la palabra del Señor dice es bien significativo y podemos nosotros aprender mucho de ellos, podemos nosotros sacar eh, muchas lecciones, mucho ejemplo que puede ser de bendición para nuestras vidas, puede ser útil para nuestras vidas, para saber cómo relacionarnos con nuestro Señor y Salvador. Eh, y y un, dos de esos personajes son precisamente Zacarías y Elizabeth, los padres de quien más adelante fuera Juan el Bautista. Y hoy vamos a meditar un poquito en las vidas de ellos pero principalmente vamos a meditar cómo ellos le fueron fieles al Señor, mantuvieron su fidelidad, estaban entregados al Señor, a pesar de que en su vida había un gran pero. ¿Y cuál, es, cuál era ese pero? Bueno, Elizabeth era estéril y dice la palabra del Señor que no tenían hijos. Así es que yo quiero compartirles pues tres lecciones que yo he sacado de la historia de Zacarías y de Elizabeth. Y la primera lección es que definitivamente Dios desea que nosotros le seamos fieles a Él. Debemos ser fieles al Señor. Por ejemplo, en el caso de Zacarías y de Elizabeth, la Biblia dice de ellos, escucha esto, que eran justos delante de Dios. Y no solamente eran justos, pero también dice y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué bueno que, que Dios pueda decir lo mismo de nosotros, ¿no es cierto? Qué bueno que ese fuera nuestro deseo, de, de vivir nuestra vida de una manera que le agrade a Dios, que le honre a Dios, de una manera pues que sea obediente a a lo que el Señor nos dice, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, eh, ya sea en nuestro hogar, eh, que nuestra familia puedan ver que nosotros tratamos de honrar a nuestro Señor, o en el trabajo, o, o donde quiera que nosotros estemos, tal vez con los negocios, eh, qué bueno que, que, que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro anhelo, y por supuesto que ese sea nuestro objetivo también. Ahora, eran perfectos Zacarías y Elizabeth, Claro que no. La palabra de Dios nos deja saber que no hay ninguna sola persona que sea totalmente perfecta, que no peque, que no haga nada malo. Pero por lo que la Biblia dice, se nota que ellos eran personas que todos los días ellos procuraban honrar, procuraban agradar al Señor. Y yo en parte creo que a eso se refería Jesús cuando Él dijo, que fuéramos nosotros perfectos como nuestro Padre celestial, no no eh, que, que, que podamos ser absolutamente santos y perfectos en esta vida, pero que como dije cada día procuremos agradar a nuestro Señor, que estemos cerca de nuestro Salvador, que procuremos vivir de acuerdo a su voluntad, eh, en donde quiera que, que, que estemos, lo que quiera, lo que sea que, que hagamos. Yo creo que eso es lo más importante. Perfectos vamos a ser solamente cuando eh, muramos y seamos llevados a la presencia del Señor, cuando seamos transformados maravillosamente eh, por nuestro Señor. Eh, pero eh, qué, qué interesante, ¿verdad? Y qué hermoso lo que Dios dice acerca de ellos. Eran justos delante de Dios, dice. A ellos les interesaba más agradar a Dios que agradar a los hombres. A ellos les, les, de veras les interesaba más eh, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Que, que Dios los viera con buenos ojos y no solamente que la gente eh, creyera que ellos eran eh, buenas personas. Como muchos tratan de hacer el día de hoy, ¿no? Muchos lo que hacen es tratar de, de agradar al mundo, tratar de impresionar al mundo también. Pero que nosotros, mis amados hermanos, tratemos de... De, no, no digo de impresionar a Dios, pero repito, de vivir una vida que, que le agrade al Señor. Ahora, ¿qué, qué puede significar eh, el que nosotros le seamos fieles al Señor? ¿Cómo podemos ser fieles al Señor? Y la Biblia pues nos, nos da varios indicativos. Definitivamente significa que nosotros procuremos ser fieles en todo aquello que el Señor nos pide en su palabra, aún en las cosas más pequeñas. Dice el Señor en Lucas capítulo 16, versículos 10 y 11, el que es fiel en lo muy poco, por eso digo, aún en las cosas más pequeñas, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Alguien podría pensar, bueno, esto es, esto es pequeño, esto no es muy significante, esto no es muy grande, esto no es muy importante. Entonces, no importa que yo sea fiel en lo pequeño. Cuando venga lo grande, cuando venga lo que, lo que yo considero que es importante, entonces ahí yo voy a ser fiel. Pero ese es un error. El Señor dice que si uno no puede ser en lo muy pequeño, en lo muy poco, tampoco va a poder ser fiel en lo grande. Por ejemplo, el Señor nos pide que le amemos a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Ese es el mandamiento más grande, el más importante. Entonces, por ejemplo, por ahí podemos empezar. Procurar ser fieles en amarle al Señor. Y cómo, cómo uno demuestra que uno ama al Señor. No es solamente diciéndolo, no es solamente pensándolo, sino uno lo demuestra con acciones. Y esas acciones es la obediencia, ser obedientes al Señor en todo lo que Él nos pida. Otra área en la que nosotros podemos ser fieles es que el Señor nos, nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que amemos a todas las demás personas, que amemos a nuestro cónyuge, que amemos a nuestros hijos, que amemos al resto de nuestra familia, que amemos a, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente de la ciudad donde vivimos, que, que, bueno, que amemos pues a nuestro prójimo, que amemos a aquellos también que pudieran estar en necesidad y nosotros pudiéramos ayudarlos. Ahí tenemos que ser fieles. Ahí podemos empezar pues a ser verdaderamente fieles al Señor. También el Señor nos pide que vivamos en santidad, apartados del pecado. Ahí podemos ser fieles al Señor también. Eh, eh, decirle que no a las tentaciones. Decirle que no a aquellas cosas que no le agradan al Señor. Decirle que no pues a todo lo que es pecado, lo que a Dios no le gusta. Eh, por otra parte, Dios nos pide que compartamos el Evangelio. ¿Te recuerdas? Vayan por todo el mundo predicando el Evangelio a toda, la, a toda criatura. Entonces, es otra cosa en la que tenemos que ser fieles. Y así pues, hay muchas cosas en la palabra de Dios que tú ya conoces, que sabemos en las que tenemos que ser fieles. Y debemos de preguntarnos, ¿estoy siendo fiel al Señor? Pero el punto es que debemos de ser fieles al Señor. Así como Zacarías, así como Elizabeth eran fieles al Señor, que dice que eran justos, que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Así debemos nosotros de procurar ser fieles al Señor también. Y hablando de serle fieles, la Biblia dice también que cuando el Señor regrese, Él espera encontrarnos eh, haciendo lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Pero no solamente eh, cuando Él regrese, pero yo pensaría que también eh, Dios espera que cada día de nuestra vida, hasta el momento de nuestra muerte, nosotros estemos haciendo pues lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Escucha lo que dijo Jesús. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Tal vez uno pueda retirarse del trabajo. Hay trabajos en donde las personas han trabajado 20 años o 25 años, yo no sé, y se pueden retirar. Pero de la vida cristiana no nos podemos retirar. Somos cristianos todos los días hasta el momento de la muerte. Y debemos pues ser fieles en todo lo que el Señor nos ha dado. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿A qué se refiere aquí la palabra del Señor? Si tú lees el versículo anterior, eh, el Señor está hablando acerca de, de las cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el conocimiento que nos ha dado, su palabra, sus dones, su Espíritu Santo, etcétera, la salvación. Y dice pues que tenemos que ser, eh, que somos administradores y que tenemos que ser hallados fieles. ¡Aleluya! Y ¿sabes qué? Tenemos que ser fieles a pesar de los peros. Como dije antes, en la vida de Zacarías y de Elizabeth había un gran pero. La Biblia dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mira que habían dos grandes tropiezos aquí para que ellos pudieran tener un hijo. ¿Y cuáles eran esos? Número uno, dice que Elizabeth era estéril. Físicamente ella estaba incapacitada de poder tener hijos, pero no solamente eso, dice que ellos ya eran de edad avanzada avanzada la biblia no nos dice cuántos años ellos tenían tendrían 50 tendrían 55 tendrían 60 años eh, la biblia no lo menciona pero eran de edad avanzada ahora yo quisiera preguntarte a ti hay algún pero en tu vida hay algún pero que está siendo o podría o podría ser un estorbo en tu vida Tal vez eh, alguien está teniendo dificultades en su matrimonio. Tal vez su matrimonio no, no ha sido lo que, lo, que, lo que tú quisieras. Tal vez eh, las cosas no han funcionado, no han, no han resultado lo que sería lo mejor, lo ideal. Y a lo mejor ese es un pero para que eh, tú seas fiel al Señor. O a lo mejor hay problemas con tus hijos, en las vidas de tus hijos o alguna enfermedad, o tal vez alguna situación financiera en tu vida que se ha convertido en un pero. ¿Escuchaste lo que decía de Zacarías y de Elizabeth? Pero ellos eran justos, eran irreprensibles, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Eh, ¿Cuál es el pero que hay en tu vida? ¿Habrá algún otro problema? Eh, A lo mejor ya no sientes el el mismo ánimo en tu vida espiritual, el mismo ánimo de buscar a Dios, el mismo ánimo de asistir a la iglesia, el mismo ánimo de, de servirle al Señor. A lo mejor lo hiciste en el pasado, como dice el libro de Apocalipsis, has perdido tu primer amor, esa emoción, esa pasión y, y ahora pues existe, repito, un gran pero en tu vida que se ha convertido en un gran estorbo. Zacarías y Elizabeth no se dejaron vencer y siguiendo y siguieron, quiero decir, siendo fieles al Señor en sus vidas. El asunto, pues, es que debemos de ser fieles al Señor, mis amados hermanos. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas. No importan los peros. No importan las circunstancias difíciles. No importa lo que esté pasando en el mundo. Eh, si hay virus o no, o, o lo que pase en el mundo, nosotros debemos de ser fieles al Señor. Dios nos ha llamado a una vida de fidelidad. Él es fiel con nosotros y el Señor espera que nosotros también seamos fieles con Él. Esa sería la primera lección. La segunda lección es que, al igual que Zacarías y Elizabeth, nunca debemos dejar que los peros nos afecten negativamente. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de, de estos dos personajes? La Biblia dice que cuando le tocó su turno a Zacarías, él fue al templo a ofrecer el incienso. Y esto pues nos da a entender de que ellos siguieron con su amor por Dios. Ellos siguieron con, con su devoción al Señor. Ellos siguieron eh, sirviendo al Señor. A pesar de que tenían ese gran pero, a pesar de que no podían tener hijos. Y te recuerdo que en aquel entonces eso era algo muy grave. No, no es como ahora. Ahora definitivamente es algo, algo triste, algo lamentable, algo difícil para una pareja que, que desean tener hijos y que no pueden. Pero en aquel entonces era algo eh, no solamente que afectaba a la pareja, sino que era algo, aunque la sociedad miraba mal, algunos equivocadamente hasta llegaban a decir que, que el no tener hijos era un símbolo del desagrado de Dios uh, eh, y pues era algo sumamente importante. Pero ellos no dejaron de adorar al Señor, no dejaron de buscarlo, no dejaron de, de servir al Señor. Y de igual manera nosotros tampoco debemos de desanimarnos. Si hay algún pero en nuestras vidas, si hay algún problema, alguna dificultad, algo difícil, no debemos decepcionarnos a tal punto, en primer lugar, que se afecte nuestra, nuestra relación con el Señor, nuestra devoción al Señor. Y lamentablemente, yo me he dado cuenta que eso le pasa a algunas personas. Cuando hay algo en sus vidas, algo malo, eh, o cuando encuentran tropiezos en su caminar cristiano, algunas personas, en lugar de de seguir fielmente al Señor en lugar de permanecer constantes en su caminar con el Señor. Algunas personas se, se desaniman, otros se detienen en su caminar, otros hasta vuelven a, atrás. Yo me recuerdo, por ejemplo, con los discípulos. Eso fue lo que pasó con ellos cuando Jesús murió. ¿Te recuerdas? Dice la palabra del Señor de que, por ejemplo, estaban tristes, encerrados en un cuarto, eh, confundidos, pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? También la Biblia dice de otros que estaban pensando volver a su vida regular, agarrar eh, otra vez las redes, irse a pescar. Dios les había dicho, el Señor les había dicho que Él los iba a hacer pescadores de hombres, pero ahora ellos se habían olvidado del llamado del Señor, se habían olvidado de las promesas del Señor, de las palabras del Señor. Y ahora querían volver a su vida de antes, a pescar eh, peces en el mar. Y así pues, hay personas que, que conociendo al Señor, se han dejado afectar por algún pero en sus vidas. Otra vez yo te vuelvo a preguntar, ¿hay algún pero en tu vida? <ríe> en el caso de Zacarías y Elizabeth, vuelvo a decir... Ellos eran justos delante del Señor. Ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos. Pero, pero, no tenían hijos. Ellos no, sé, no se desanimaron. Ellos siguieron adelante. Ellos le echaron ganas. Siguieron sirviendo al Señor, buscando al Señor. Nosotros no debemos de permitir, mis amados hermanos, si hay algún tropiezo, si hay algún reto, si hay algún problema, alguna situación difícil, nosotros no deberíamos de dejar nunca de que esa situación eh, nos afecte nuestra relación con el Señor. Pero no solamente nuestra relación con el Señor. A veces eh, los peros en nuestra vida pueden afectar otras áreas muy importantes, como por ejemplo, eh, nos pueden afectar nuestro estado de ánimo. Eh, Te imaginas, eh, yo me imagino eh, que supongo, verdad, que Zacarías y Elizabeth definitivamente tuvieron momentos de tristeza por no tener hijos. Eh, los dos igualmente, eh, yo me lo imagino, pero yo no me los imagino a ellos eh, quejándose en contra de Dios o a lo mejor viviendo una vida eh, desanimada. Eh, y, y por eso digo, pues, a veces eh, esos peros en nuestra vida tampoco debemos de dejar que, que afecten nuestro estado de ánimo y andar todos tristes todo el tiempo, todos eh, eh, cabizbajos en nuestra casa o en el trabajo. Oh, Tú me entiendes lo que quiero decir. Todos desanimados. Tampoco debemos dejar que afecten nuestras relaciones personales porque pueden hacerlo, una persona puede dejar, por ejemplo, de que alguna situación en su vida afecte su relación con, con, con su familia, tal vez con su cónyuge, con sus hijos, con el resto de, eh, de su familia, de sus amigos, etc. O podría aún afectar nuestro desempeño en el trabajo, eh, ya no trabajar igual. Eh, podría eh, definitivamente afectar cómo miramos las cosas, cómo miramos la vida en general. Pero, mis amados hermanos, no debemos de permitir que ningún problema, ninguna situación difícil, ningún reto, ningún pero, pues, afecte primero nuestra relación con Dios y, en segundo lugar, afecte todo lo demás de nuestra vida. El Señor nos anima para que sigamos adelante, para que sigamos siendo fieles a Él, para que le echemos ganas a todas las áreas de nuestra vida. Cómo nosotros miremos las cosas, cómo nosotros, eh, qué es lo que pensamos de las cosas, puede afectar nuestra actitud, puede afectar nuestro estado de ánimo. Pero sabes que uno puede levantarse, uno puede animarse uno mismo y más que somos cristianos, que tenemos todas las promesas del Señor, que el Señor está con nosotros, que Él nos ha salvado, que Él es todopoderoso. Podemos levantarnos, animarnos, echar fuera de nuestra vida todo desánimo, toda tristeza, todo mal pensamiento, todo lo negativo y seguirle echando ganas. ¡Aleluya! Esa sería la segunda lección que yo aprendo de Zacarías y de Elizabeth. Número uno, tenemos que ser fieles al Señor. Número dos, no debemos dejar que los peros afecten nuestra eh, vida de una manera negativa. Y en tercer y último lugar, ¿Sabes qué? Ser fieles al Señor solo resultará en bendición para nuestras vidas. Recordemos que para nuestro Señor no hay nada que sea imposible. Todo Él lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, dijo Jesús, es posible para Dios. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce eh, nuestras, eh, nuestros retos. En nuestras situaciones. Él lo conoce absolutamente todo. Jesús dijo en una ocasión. Vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Escuchaste eso? Nuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes de que vosotros le pidáis. ¿Tú crees que Dios no conocía la situación de Zacarías? La, la situación de, de su esposa Elizabeth. Cómo ellos se sentían. Por supuesto que Dios lo sabía y fue entonces cuando Dios manda a su ángel para que le anuncie a Zacarías que, que ellos serían padres. Eh, Zacarías y Elizabeth entonces fueron tremendamente bendecidos por Dios. Lucas capítulo 1 versículos 11 al 17 dice y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, no temas. Y yo creo que Dios nos puede decir lo mismo a nosotros. Sé fiel, sigue siendo fiel, sigue siendo fiel al Señor, no temas. Escucha, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. <ríe> todos esos tiempos de, de tristeza, todos esos tiempos eh, de, de desánimo. El Señor le está diciendo ahora, tendrás gozo y alegría. Y no solamente tú, dice, muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y escucha esto. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué tremendo, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Ahora, yo creo que la más grande bendición de, de ser fieles al Señor es el hecho de que le conocemos como nuestro Salvador, le conocemos como, como nuestro Señor y que estamos eh, procurando agradarle. Y yo digo, aunque ese pero nunca se quitara de nuestra vida, lo bueno es que conocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y un futuro glorioso nos espera. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Pero aún así, tú sabes y yo sé que Dios puede quitar cualquier pero. Dios puede hacer cualquier milagro. Dios puede solucionar problemas, puede sanar cualquier enfermedad. Puede restaurar cualquier vida. Para Dios no hay nada imposible. Así como lo hizo con Elizabeth, Dios tocó su vientre, su sistema reproductor y le dio la capacidad. Aunque era estéril, aunque ya estaba vieja, Dios le dio la capacidad de tener hijos. ¡Aleluya! Vale la pena ser fieles a Dios. Vale la pena ser fieles al Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! porque le conocemos, él es nuestro salvador, él es digno, él es el rey de reyes y señor de señores, aleluya, él nos buscó cuando estábamos perdidos y nos rescató, nos ha sentado a la diestra en lugares celestiales, a la diestra de nuestro señor Jesucristo, repito, él tiene un futuro glorioso para nosotros, gloria a Dios y para él no hay nada imposible, hay algún pero en tu vida hay alguna situación difícil, hay algo que de veras te ha afectado, te ha afectado tu relación con el Señor, te ha afectado en otras áreas de la vida. Bueno, recuérdate esto. Antes que nada, gracias a Dios le conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero no solo eso, Él definitivamente puede responder a nuestras necesidades. Te recuerdo lo que el ángel le dijo a Zacarías, no temas, y lo que viene después me, me encanta, porque tu oración ha sido oída. ¿Tú crees que Elizabeth y Zacarías no oraban para que Dios les hiciera el milagro? ¿No oraban para que Dios les diera un hijo? Estoy absolutamente seguro de que sí, claro que sí, la Biblia lo confirma. Elizabeth oraba por su parte. Zacarías oraba por su parte no dudo que en muchas ocasiones oraron juntos le pidieron a Dios juntos por un hijo y Dios escuchó su oración fue lo que el ángel le dijo a Zacarías eh, tu oración ha sido oída aleluya nosotros también si hay algún pero en nuestras vidas si hay algún tropiezo si hay algún problema si hay algo algo hay algún pero pues el Señor también lo puede resolver. Pero si no lo resolviera, gloria a Dios, tenemos que seguir siendo fieles al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, mis amados hermanos? Quiero terminar con esto. Como conclusión, definitivamente, procuremos ser fieles al Señor. Es su voluntad. Es lo que debemos de hacer. Es lo correcto. Es lo apropiado. No dejemos, mis amados hermanos, que los peros también nos afecten de una manera negativa en nuestra relación con nuestro Salvador, con Dios, pero también en ninguna otra área de nuestras vidas. Por otra parte, esperemos en el Señor, porque Él puede hacer un milagro. Tal vez, vuelvo a decir, tal vez en tu vida hay algún pero que has tenido por mucho tiempo y le has pedido al Señor, Dios puede hacer el milagro. Pero vuelvo a decir, como decía hace un momentito, si aún él no lo hiciera, hay que seguir adelante. Hay que seguir echándole ganas. Hay que seguir siendo fieles al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. ¡Aleluya! Amado Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Fieles en las buenas, fieles en las malas. Fieles cuando no hay peros y fieles cuando hay peros también. Así como lo fueron Zacarías y Elizabeth. Que nosotros procuremos también ser justos delante de tus ojos. Que nosotros procuremos también andar irreprochables en todos tus caminos, Señor. Que esa sea nuestra vida. Que cada día de nuestra vida nosotros tratemos de amarte. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Y procuremos honrarte y agradarte, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tal vez tú no le has sido muy fiel al Señor. A lo mejor hay alguna área en tu vida en la que, en la que tú sabes que no has sido muy fiel o a lo mejor el Señor te ha hablado y hay algún pero que te ha afectado en tu vida hay alguna situación, algún problema, algo pues que te ha afectado en tu vida y el Señor ha hablado a tu corazón, el Señor ha tocado tu corazón ¿no te gustaría eh, una vez más rendir tu vida al Señor y decirle Señor yo voy a ser fiel a ti yo voy a ser fiel a todo lo que tú esperas de mí yo voy a, a, a hacer mi mejor esfuerzo cada día por honrarte y por agradarte. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y hacemos una oración. Y le podemos decir al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si no hemos sido tan fieles como deberíamos de ser. Perdónanos, Señor, si hemos dejado que alguna situación afecte primero nuestra relación contigo, nuestra fidelidad contigo, nuestra devoción a ti, nuestro amor a ti, Señor. Pero aún también si hemos permitido que, que algún pero afecte alguna otra área de nuestras vidas. No, Señor, no debemos de ser personas débiles, tan débiles que nos dejemos afectar de esta manera. En tu nombre, Señor, de ahora en adelante, vamos a echarle ganas, vamos a procurar seguir honrándote, seguir agradándote, seguir siendo fieles a ti y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que nos llenes más y más de la fortaleza de tu Espíritu Santo para que enfrentemos cualquier situación con valentía, con fe Señor sabiendo que tú estás con nosotros y tú nos darás la victoria en todas las cosas Señor en el nombre de Jesús Señor perdónanos si no hemos sido fieles, si te hemos fallado pero vamos a seguir adelante, Señor, porque tú levantas al que se cae y tú nos levantarás a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien, Señor, alguna persona que ha estado en esta situación, que tal vez hay algún pero en sus vidas, Señor, pero eso les ha causado, Señor, que, que, que se afecten sus vidas, tal vez sus vidas espirituales o... ¿no? o algo más, Señor, fortalécelos, Señor, ayúdalos, Señor, bendícelos, eh, dales las fuerzas, Señor, para seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Y amado Señor, yo te pido por todos mis hermanos, por mis hermanas, por cada persona que me está viendo, me está escuchando, por cada hogar, por cada familia, Señor, síguenos cuidando, Síguelos cuidando, Señor. Síguelos protegiendo. Síguelos guardando, Señor. Tú eres todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Síguenos guardando a todos, Señor. Y Señor, yo te pido que los bendigas, que los prosperes, que bendigas a cada familia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y para el Señor sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Espera a Dios que seamos fieles aún en las circunstancias no tan positivas, definitivamente que sí. Tenemos que ser fieles en toda circunstancia, en todo momento, así como lo fueron Zacarías y Elizabeth. Amén. Que Dios te bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos hasta la próxima.